0: Stalingrad. Die Einsamkeit vor dem Sterben. Ein Podcast mit Christoph Fromm. Der Autor spricht über historisch-politische Themen rund um Stalingrad und den Zweiten Weltkrieg. Thema der heutigen Folge Träume im Dritten Reich. Echo des Alltags. Wer über Träume im Dritten Reich sprechen möchte, kommt an Charlotte Berath nicht vorbei. Die deutsche Journalistin und Publizistin aus einer jüdischen Kaufmannsfamilie in Berlin hat von 1933 bis 1939 Träume der Zivilbevölkerung gesammelt. Dabei hat sie rund 300 Personen befragt, unter anderem mit Hilfe eines Arztes, der unauffällig seine Patienten befragen konnte. Ihre Traumnotizen hat sie dabei maskiert festgehalten. So schrieb sie zum Beispiel Familie für Partei, Onkel Hans für Hitler, Gustav für Göring, Gerhard für Goebbels und Grippe für Verhaftung. Sie machte sich dabei nicht wirklich Hoffnungen, dass diese kümmerliche Verkleidung im Ernstfall halten würde, aber sie war davon überzeugt, dass im Ernstfall fast gar nichts halten würde. Diese Notizen sandte sie dann als Briefe in verschiedene Länder, wo sie nach dem Krieg und nach ihrer Emigration in die Vereinigten Staaten auf sie warteten. Für wie relevant hältst du Träume für die Geschichte des Dritten Reiches, Christoph?
1: Ich halte Träume generell... Für wichtig. Sie sind ein Zugang zum Unterbewussten und sie spiegeln oft in sehr interessanter Weise Dinge wider, die wir wegdrücken, die wir nicht wahrhaben wollen. Diese Träume, die sie da beschreibt, sind wie ein Mosaik, dessen verschiedene Steinchen der Realität des Dritten Reichs entstammen und es ist eine Ausdrucksform, wie sie gesagt hat, für das Unausdrückbare. Also für mich ist es schon sehr interessant und auch enorm wichtig, diese Träume zu kennen und auch zu interpretieren. Ich habe ja nicht umsonst auch in meinem Roman Stalingrad immer wieder mit Träumen gearbeitet, Wobei natürlich die Träume jetzt im Alltag des Dritten Reiches andere sind als die vorne an der Front.
0: Wir werden im Laufe der Podcast-Folge einige Träume aus Berats Sammlung aufführen und diskutieren. Ich beginne jetzt mit dem ersten Traum. Ein 45-jähriger Arzt träumte 1934 nach einem im Dritten Reich verbrachten Jahr. Während ich mich nach der Sprechstunde etwa gegen 9 Uhr abends mit einem Buch über Matthias Grünewald friedlich auf dem Sofa ausstrecken will, wird mein Zimmer, meine Wohnung plötzlich wandlos. Ich sehe mich entsetzt um. Alle Wohnungen, soweit das Auge reicht, haben keine Wände mehr. Ich höre einen Lautsprecher brüllen, laut Erlass zur Abschaffung von Wänden vom 17. des Monats.
1: Anlass für den Traum war, dass der Blockwart zu ihm gekommen war, um ihn zur Rede zu stellen, warum er nicht geflaggt hat und er hat den Mann dann mit einem Schnaps beruhigt und sich gedacht, in meinen eigenen vier Wänden kann ich nicht mehr machen, was ich will. Ich finde den Traum insofern interessant, weil er ja auf der einen Seite was Surreales hat, dass die Wände plötzlich weg sind, auf der anderen Seite aber auch wieder was sehr Realistisches hat, dass man dass er wirklich seine eigene Wohnung sieht und dass dann auch noch über Lautsprecher gebrüllt wird, laut Erlass zur Abschaffung von Wänden. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob er den Traum wirklich so geträumt hat, oder ob zum Beispiel diese Lautsprecherstimme, ob er sich die nachher dazu erfunden hat. Ich finde das aber auch jetzt gar nicht weiter fragwürdig oder schlimm, weil ich sowieso der Meinung bin, dass Traum eben nur eine andere Form von Realität ist und dass Traum sich eben durchaus dann auch mit realeren Gedanken mischen kann. Also ich glaube, dass sogar die Art und Weise, wie wir im Wachsein unser Leben sehen, als eine realistische Form eines Traums interpretiert werden kann, weil jeder dasselbe ja wieder anders sieht. Und der Traum ist ja im Grunde was, was unserem, aus unserem Unterbewussten nach oben kommt. Und natürlich könnte man sagen, dass im Traum manchmal tiefere Wahrheiten stecken als in dem, was wir bewusst erleben. Also insofern finde ich diesen Traum sehr interessant, weil ich auch das Gefühl habe, dass da verschiedene Abstufungen von Realität sich zeigen.
0: Mit Verschlimmerung der Lebensrealität wurden dann auch die Träume immer schlimmer. Derselbe Arzt träumte zum Beispiel später, er würde auf dem Meeresgrund leben, um unsichtbar zu bleiben, nachdem alle Wohnungen öffentlich geworden seien.
1: Laut Bera zeigen diese Träume den ersten kleinen Kompromiss, die erste kleine Unterlassungssünde, aus denen allmählich der Prozess der Willensschrumpfung und am Ende die totale Atrophie, also der Willensschwund, werden sollte. Das heißt, sie interpretiert diese Träume so, dass den Menschen im Dritten Reich, die gegen das Regime waren, immer mehr der Wille zum Widerstand geraubt wurde. Das kann ich mir auch gut vorstellen, weil ja der überwiegende Teil der Bevölkerung für dieses Regime war und zwar sehr laut und sehr fanatisch für dieses Regime war und dass die, die dagegen waren, sich wahrscheinlich sehr schnell immer einsamer und isolierter gefühlt haben und auch immer größere Angst natürlich bekommen haben, dass ihr Widerwillen, ihr Widerstand entdeckt und bestraft würde.
0: Ich lese jetzt einen weiteren Traum aus Berats Sammlung. Ein Jurist und Beamter, um die 40, träumte 1934. Ich telefoniere abends um 8 mit meinem Bruder, meinem einzigen Vertrauten und Freund, wie jeden Abend. Das entsprach den Tatsachen. Nachdem ich als Vorsichtsmaßnahme gerühmt habe, wie richtig Hitler es macht und wie gut man es hat in der Volksgemeinschaft, sagte ich, ich finde an nichts mehr Freude. Das hatte er wirklich abends am Telefon gesagt. Mitten in der Nacht ruft es an. Eine ausdruckslose Stimme sagt, hier Dienststelle zur Überwachung von Telefongesprächen, sonst nichts. Ich weiß sofort, dass mit der Freude war mein Verbrechen. Ich höre mich reden wie im Plädoyer, man soll mir das eine Mal verzeihen, nichts melden. Die Stimme bleibt absolut stumm und lässt mich in der quälenden Ungewissheit.
1: Das ist ein typisch Kafkaesker Traum. Kafka hat ja in seinem Werk den Totalitarismus vorausgeahnt und ein Regime beschrieben, Zustände beschrieben, in denen man ohne Grund verhaftet wird, in denen man nicht weiß, was einem vorgeworfen wird, in dem aber immer klar ist, dass man schuldig ist und dass man aus der Mühle dieser anonymen Bürokratie auch nicht mehr herausfinden wird. Eine seiner schrecklichsten Erzählungen ist ja in der Strafkolonie, wo es darum geht, dass dem Verurteilten das Urteil von einer Maschine mit Nadeln in den Leib geschrieben wird, bis er, bis er stirbt. Und natürlich kann man das als einen Albtraum interpretieren, der die Folter, die dann nachher in den Verhören der Gestapo und auch in den Konzentrationslagern stattgefunden haben, vorwegnimmt. Dieser Zustand des Individuums völlig hilflos zu sein, völlig ausgeliefert zu sein, ich denke, das ist natürlich etwas, was es heute auch wieder gibt und es sollte uns wirklich zu denken geben. Dieser Zustand, dass man Apparaten ausgeliefert wird, in denen willkürlich über einen entschieden wird, dass man ganz schnell seine Handlungssouveränität verliert, das sind Zustände, die es heute auch wieder gibt.
0: Ein weiterer Traum aus Berats Sammlung. Eine Hausfrau mittlerer Jahre träumte 1933. Ein SA-Mann steht vor dem großen, altmodischen blauen Kachelofen in der Ecke unseres Wohnzimmers, vor dem wir abends immer im Gespräche sitzen. Er macht die Ofentür auf und der Ofen fängt mit schnarrender, durchdringender Stimme zu reden an. Die Stimme ist eine Reminiszenz an die Lautsprecherstimme des Volksempfängers. Jeden Satz, den wir gegen die Regierung gesagt, jeden Witz, den wir erzählt haben. Gleichzeitig fällt mir ein, dass ich die Möglichkeit von eingebauten Mikrofonen immer verlacht habe und eigentlich glaubte ich immer noch nicht daran.
1: Dieselbe Frau war am Vortag beim Zahnarzt und fragte sich, ob nicht also Mikros in seiner Praxis eingebaut worden sind, als sie über Gerüchte sprachen. Und man sieht eben daran die ständige Angst irgendwas zu sagen, was dann wieder gegen einen verwendet werden könnte. Das ging ja dann sicher so weit, dass es zu einer Verwischung der Rolle von Opfer und Täter gab. Es gab nämlich natürlich auch Leute, die andere denunziert haben und dann fiel die Denunziation auf einen selber zurück und man wurde selber verhaftet. Das heißt, auch der Täter, der den anderen angezeigt hat, konnte nicht sicher sein, wenn er es zum Beispiel auch gemacht hat fälschlicherweise, dann konnte das für ihn ja auch üble Folgen haben. Das heißt, die gesamte Bevölkerung befand sich eigentlich hinter dieser Maske von ständiger Freude, von Fanatismus, von blindem Glauben an den Führer in einem Zustand ständiger Angst. Und in einem Zustand ständiger Angst ist man natürlich auch besonders gut manipulierbar. Das zieht einem sozusagen den Boden unter den Füßen weg.
0: Ich lese einen weiteren Traum aus Berats Sammlung. Ein Büroangestellter, 36-jährig, ehemaliger Angehöriger des Reichsbanners, träumte. Ich träumte, ich setzte mich feierlich an meinen Schreibtisch, weil ich mich entschlossen habe, eine Beschwerde wegen der herrschenden Zustände einzureichen. Ich stecke einen leeren Bogen ohne ein Wort darauf in ein Kuvert und bin stolz, mich beschwert zu haben, was mich zugleich tief beschämt. Ein andermal rufe ich beim Polizeipräsidium an, um mich zu beschweren und sage kein Wort.
1: Das ist, denke ich, ein typischer Traum, in dem sich die Person selber ad absurdum führt, sich entpersönlicht. Und eben sie beschwert sich, aber sie reicht einen leeren Bogen ein. Also sie tut eigentlich nichts. Sie versucht dadurch paradoxerweise mit ihrem Gewissen im Reinen zu bleiben. Aber im Endeffekt hat sie nichts getan. Also sie beschwert sich, aber eigentlich beschwert sie sich nicht. Und dann ist sie auf der einen Seite stolz, sich beschwert zu haben, aber zugleich Tief beschämend. Und dann ruft sie auch nochmal im Polizeipräsidium an, um sich zu beschweren und sagt aber wieder kein Wort. Ich denke, so ging es ganz vielen Menschen im Dritten Reich, dass sie sich auf der einen Seite beschweren wollten, dass sie dagegen was tun wollten und gleichzeitig die Angst sie gelebt hat und sie halt nichts getan haben und tatenlos geblieben sind und sich dafür natürlich auch zutiefst verachtet haben.
0: Ein weiterer nicht ist der folgende. Den träumte ein Augenarzt, 45 Jahre, dessen Angestellter am Vortag in SA-Uniform zur Arbeit kam. Er tolerierte es, obwohl er empört war, und träumte daraufhin dies. Ich bin in einem Konzentrationslager, aber es geht allen Häftlingen sehr gut. Die Nährs werden abgehalten, es gibt Theatervorstellungen. Ich denke, es ist also doch sehr übertrieben, was man so aus Lagern hört. Da sehe ich mich in einem Spiegel. Ich habe die Uniform eines Lagerarztes an. Besondere Schaftstiefel, die glitzern wie Brillanten. Ich lehne mich an den Stacheldraht und fange zu weinen an.
1: In diesem Traum versucht der Träumende, Unvereinbares zu vereinen. Und er wird zum Komplizen der Kräfte, die er hasst. Also Er wird ja hier zum Lagerarzt, zum Täter. Und darüber fängt er dann auch an zu weinen und er träumt sich das Konzentrationslager zunächst ja mal als einen Ort hin, in dem es luxuriös zugeht und muss dann feststellen, das ist ja nur so, weil er dieses Lager aus der Perspektive oder mit den Augen vom Täter sieht, das ist auch ein Schlimmer Traum, der ja auf die Realität auch weiter hinweist. Es gab ja diese Lagerorchester, die Nazis haben ja die Insassen gezwungen, dann Musik zu spielen, während die Leute ins Gas gingen. Es gab Bordelle in den Konzentrationslagern, wo jüdische Frauen den Offizieren zur Verfügung stehen mussten. Das alles steckt für mich in diesem Traum hier drin und es ist natürlich ja besonders schlimm, wenn man im Traum zum Täter gemacht wird. Das heißt, dass es im Unterbewusstsein Vorgänge gibt, die einem vorwerfen auch, dass man eben nichts tut. Er hat ja auch eben nichts dagegen getan, als ein Angestellter in SA-Uniform zur Arbeit kam. Und es äußert sich jetzt eben so in dem Traum. Also diese Träume passen natürlich teilweise so extrem gut auf die Situation, die vorher stattfand, dass man sich auch hier wieder fragt, ob sich hier Traum und Aufarbeitung mischen, aber ich finde es auch hier jetzt nicht weiter schlimm. Es ist interessant und es ist eben erschreckend, was so ein totalitäres Regime wie der Nationalsozialismus aus Menschen macht und wie tief das eben in die Psyche reingeht.
0: Dostoevsky hat einmal gesagt, aber ist es denn nicht wirklich ganz gleich, ob es ein Traum war oder nicht? wenn dieser Traum mir die Wahrheit offenbart hat. Denkst du, die Leute haben zu dieser Zeit etwas aus der Wahrheit ihrer Träume gemacht?
1: Ich glaube, dass die Menschen gelähmt waren, hilflos waren, voller Angst waren, zumindest die allermeisten. Und es waren ja auch die, die sich diese Ängste zugestanden haben, die eigentlich gegen das Regime waren. Die waren ja eindeutig in der Minderheit. Man muss auch sagen, dass selbst ihre schlimmsten Albträume natürlich nichts waren im Vergleich zu dem, was dann kam. Also der Zweite Weltkrieg, der Holocaust, waren natürlich unendlich viel schlimmer als das, was man sich zwischen 1933 und 39 in Albträumen ausmalen konnte. Das ist ja das Furchtbare, dass die Realität und Hitlers Visionen vom Untergang, die er dann in die Realität umgesetzt hat, viel, viel schlimmer waren als alles, was wir jetzt hier an Träumen vorfinden.
0: Man könnte diese ganzen Träume auch als eine Art Vorahnung sehen, denn zu der Zeit, als Berat sie aufschrieb, hatte der eigentliche Zweite Weltkrieg ja noch gar nicht begonnen.
1: Ich finde es interessant, dass in diesen Träumen das Ausmaß der furchtbaren Realität, die dann kam, also der Zweite Weltkrieg mit all seinen Zerstörungen und natürlich auch das fabrikmäßige Ermorden, von Millionen von Menschen in den Konzentrationslagern, das kommt in diesen Träumen nicht vor. Das heißt, das konnte man sich nicht vorstellen und das gab es auch im Unterbewusstsein noch nicht. Das gibt es ja auch in der Form in den kafkaesken Erzählungen nicht. Das heißt, das, was dann Realität wurde, konnte sich damals in der Tat noch keiner vorstellen. Auch nicht im Unterbewusstsein, auch nicht in Träumen.
0: Das war Folge 63 unseres Podcasts Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben. Vielen Dank fürs Zuhören. Da wir aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas auf Werbung verzichten, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns mit dem Kauf unserer Bücher unterstützt. Neben dem Historienroman Stalingrad – Die Einsamkeit vor dem Sterben ist auch der Wirtschaftsthriller Die Macht des Geldes im Primero Verlag erschienen. Wie viele tausend Stalingrad-Zuhörer bereits bestätigen, es lohnt sich. Bei Fragen, Anregungen oder Kommentaren zu unseren Podcast-Folgen schreibt uns gerne auf Instagram unter Primero-Verlag oder per Mail an primero.primeroverlag.de.